0: Sergei Kolesnikov avec vous sur VIP Radio Online. Voici le billet du 21 octobre 2022. Il est consacré à la question qui a saboté les gazoducs Alors, sur nos plateaux de télévision défilent aujourd'hui depuis la guerre d'Ukraine quantité d'experts en tout genre, d'anciens militaires ou journalistes spécialisés. Etc. Des Michel Goya, des Pierre Servant, des Dominique Trinquant, des Jérôme Pélistrandi, etc. Et autres Michel Yakovlev. Des personnes qui forcent le respect lorsqu'on regarde leur pédigré. D'ailleurs, ces invités perpétuels des médias y sont hyperactifs. Et pourtant, justement, sur les plateaux télé qu'ils ont investis en prenant la suite des experts du Covid, leurs paroles laissent un arrière-goût bizarre. On a parfois envie de leur demander s'ils connaissent réellement le sujet dont ils parlent et pour lequel on leur déroule le tapis rouge. Plus précisément, ils me font l'effet de ce que j'appellerais dans mon jargon des PA. IGL, des personnes à intelligence géopolitique limitée. Oh non, que je mette en cause, bien sûr, leur savoir, leur expérience ou leur capacité. Mais la géopolitique requiert un ensemble de qualités on ne serait enseignée ni dans les écoles de guerre, ni dans celles du journalisme, hélas. Et d'une manière générale, l'enseignement supérieur chez nous a cette faille dramatique de ne pouvoir offrir une vue d'ensemble, une culture générale étendue, comme celle de l'honnête homme des XVIIe, XVIIIe siècles. Un chef d'entreprise, voyez-vous, cela ne se forme pas dans une école de commerce. De même, on peut très bien sortir d'une école de guerre sans avoir aucunement l'étoffe d'un général, ou bien encore, faut-il préciser que l'ENA ne sait pas fabriquer un homme d'État La géopolitique requiert non seulement la technicité d'un savoir spécialisé et l'expérience du terrain, mais aussi la diversité intellectuelle du regard, la curiosité des choses, l'empathie pour les civilisations. Si l'on n'a pas une vraie culture économique et sociale, historique et géographique, politique et théologique. Elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Alors la première chose, bien sûr, serait de se libérer de ces déterminations idéologiques. Hélas, on en est souvent très, très loin. Dernièrement, le 26 septembre 2022, des fuites importantes ont été... Constaté sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Très vite, on a compris qu'il s'agissait de sabotage nécessitant des moyens très poussés. Ben, en effet, il s'agit de tubes de 120 cm de large et de 4 cm d'épaisseur d'acier protégés par 5 cm de blindage polyéthylène, le tout coulé dans 10 cm de béton. C'était calculé pour résister à l'écrasement d'un navire coulé qui tomberait dessus. Et enfin, tout ça posé à une centaine de mètres sous l'eau. Le général Yakovlev, interrogé comme expert à ce sujet sur les plateaux télé, assurait <coughs> ne voir, je cite, aucun intérêt pour les États-Unis à s'aborder les gazoducs, vu qu'ils étaient déjà à l'arrêt. « Non, je ne vois pas », répète-t-il, pathétiquement, préférant placer des éléments de langage officiel otanien. « c'est un coup des Russes, un avertissement J'ai fait ça, donc je suis prêt à aller plus loin, je peux vous couper l'Internet !» Et sur toutes les chaînes télé ou radio, on entendra ce seul et unique commentaire. Ce général a d'ailleurs dernièrement créé sur BFM TV une échelle de l'erreur stratégique la média-connerie vaudrait un Poutine. Une connerie de moyenne euh, intensité vaudrait 0,5 Poutine, donc. Bon. Chacun est libre de s'exprimer, d'exprimer ses vues dans notre, euh, république. Ce haut gradé, d'ailleurs, s'était déjà fait remarquer au début de la guerre en partageant l'idée, évoquée à l'OTAN, c'est vrai, à l'époque, d'établir une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Dans son esprit, il s'agissait d'interdire le ciel aux avions russes, mais sans pour cela intervenir dans le conflit. <rire> Vision surréaliste otanienne. Puis, un mois plus tard, il lance l'idée d'une frappe de l'OTAN par des missiles Tomahawk sur des batteries russes, histoire de rétablir l'équilibre, mais toujours en restant extérieur au conflit. Et puis, aujourd'hui, enfin, tout récemment, il répétait que nous sommes dans un contexte de guerre limitée, limitée, et si les Russes veulent l'élargir, ce sera leur responsabilité, ben, sera donc tous morts, mais ça sera pas de notre faute, et voilà. Alors, nous allons donc expliquer à tous ces gentils experts, ou à ces tristes cires, puisqu'ils sont totalement incapables de l'imaginer par eux-mêmes, l'intérêt majeur que les États-Unis avaient à saboter les gazoducs. Primo, les USA sont des exportateurs de gaz depuis plus d'un demi-siècle. Et depuis le 21 XXIe siècle, leur gaz de schiste est monté en puissance. Aujourd'hui, ils alimentent le Mexique par pipeline et puis l'Asie en gaz liquéfié. Et le progrès des technologies de fracturation hydraulique et de forage a amélioré les rendements. De même que le potentiel d'exportation qui progresse avec la montée en puissance d'usines de, de liquéfaction, ce qui va permettre de livrer du GNL au monde entier par méthanier. Alors, ils ont besoin de vendre. Et Nord Stream 2 qui devait doubler la capacité d'exportation de gaz russe bien moins cher que le gaz américain vers l'Allemagne, était un concurrent sérieux, mortel à vrai dire. Donald Trump avait déjà tenté d'obliger l'Europe à sanctionner les entreprises liées à la construction de ce gazoduc, ce que l'UE n'avait pas voulu faire à l'époque, bien sûr. Ben, il n'y avait pas des Macron au pouvoir alors. Mais on peut carrément remonter plus loin au projet du gazoduc Nabucco de 2002, soutenu par les États-Unis d'Amérique et l'Union Européenne, qui devait relier l'Iran et la transcaucasie à l'Europe, projet finalement avorté. Bref, la guerre du gaz est très ancienne. Biden est allé plus loin... Euh déclarant le 7 février 2022, et ça a été repris abondamment sur les télés, que, je cite, « si la Russie envahit l'Ukraine à nouveau, il n'y aura plus de Nord Stream 2. » Une menace à peine voilée. Bref, euh, on le voit, c'est tout simplement d'abord une gigantesque bataille commerciale que mènent les États-Unis pour rafler les marchés européens à la Russie. Et d'ailleurs, l'histoire du capitalisme américain depuis 200 ans, en gros, bah, je connais ça, j'ai enseigné ça à la fac, est pleine de ces coups tordus, typiques de la mentalité yankee. Bah oui, un beau discours idéaliste pour masquer euh, en derri par derrière la réalité grossière d'actes tordus et carrément criminels. Donc c'est bien sûr à eux que profite le crime. C'est Kundo. Tout récemment, euh, l'Europe a commencé à prendre conscience qu'elle allait prendre froid cet hiver et que l'on ne trouvait pas si facilement des fournisseurs de gaz ailleurs. Bah oui, bah oui, c'est des contrats à long terme et puis il faut avoir des capacités. Et surtout, euh, ils ont découvert que les entreprises ont besoin d'énergie et que l'on risquait le chômage technique. Ben, <rire> bref, l'apocalypse économique. Oh, je salue bien sûr l'effort intellectuel de cette prise de conscience. Ben, des gens comme Macron euh, n'ont jamais euh, que opté pour des pilots verts et des douches froides, que je sache. Tandis que la grande puissance industrielle qu'est l'Allemagne, elle, ne peut se passer du gaz et de le mois d'août, Wolfgang Kubicki, le vice-président du Parti libéral qui fait partie de la coalition au pouvoir, ben il n'est pas le seul, les hein, links et les nationalistes sont sur la même longueur d'onde, Wolfgang Kubicki donc a demandé l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2. Hey, la tentation politique est bien sûr très forte dans un pays dépendant à 50 ou 40% du gaz russe, et l'opinion publique allemande risquait bien de basculer au premier frima. D'où, là aussi, l'intérêt majeur du sabotage. Parce que maintenant, évidemment, c'est radicalement impossible pour l'Allemagne d'utiliser Nord Stream 1, qui était déjà en maintenance, ou Nord Stream 2, qui était d'ailleurs financé par plusieurs groupes européens, et qu'elle avait euh, elle-même gelé. Sous la pression des Américains. Ben oui, c'est l'Allemagne qui a refusé Nord Stream 2, c'est pas Poutine. En effet, pourquoi sous la pression des Américains C'est que depuis 1945, l'Allemagne fait partie de ces pays d'Europe centrale, mais c'est le cas aussi du Japon, qui sont sous parapluie nucléaire américain. C'est-à-dire qu'ils sont sous la bonne volonté de l'oncle Sam et ne sauraient lui déplaire. Seule la France, merci de Gaulle, a une frappe de euh, nucléaire autonome, et elle est libre donc de sa politique étrangère. Euh, C'est vrai, moins depuis que Sarkozy a rejoint le commandement intégré de l'OTAN en 2009. Hélas, hélas. C'est curieux que ces réalités de base puissent échapper à la cervelle de nos brillants et si médiatiques experts. Au contraire, d'après ces grands spécialistes, c'est Poutine qui serait un impulsif totalement irrationnel. Il aurait procédé à un avertissement. Vous voyez Je me suis coupé un bras. Je peux donc vous couper la jambe, méfiez-vous Bah oui, c'est ça qu'il dit, hein, d'après eux. Je sais pas pour vous, mais moi je, je trouve ça quand même un peu comique, quoi, surréaliste, voire... Dadaïste. Ça repose sur l'hypothèse que Poutine est un fou authentique, capable de s'automutiler pour rien. Faut dire que les mêmes disaient d'ailleurs qu'il tirait sur sa propre centrale nucléaire de Zaboridja. Bah oui. <rire> ah, L'Occident a dit également qu'il était malade. Bon, il avait eu toutes les maladies. Cancer, Parkinson, etc. Bon, ça permet toujours de vendre du papier imprimé. Mais est-ce qu'on a déjà vu Biden sur une piste de hockey sur glace, ou en train de pêcher au gros, ou en plein combat sur un tatami de judoka, euh, comme c'est le cas de Poutine Eh ben non, le pauvre Biden euh, a déjà 80 ans, il est même tombé dernièrement de bicyclette euh, à l'arrêt. Mais lui, nos grands spécialistes ne disent pas qu'il est gâteux, pourtant aux US on le surnomme la machine à gaffe. Trou de mémoire, erreur, lapsus, bon. <rire> Allez, soyons bons princes, examinons malgré tout cette hypothèse. Le sabotage des gazoducs serait donc un avertissement de Poutine. Alors on néglige là un point crucial, c'est que la Russie a besoin de vendre son gaz, qui est une source essentielle de revenus. Si elle en vend moins et que le prix monte, ça va si le prix monte et qu'elle n'en vend plus, ben, on ne voit pas très bien l'intérêt. D'ailleurs, la Russie a toujours honoré ses contrats, même par temps de crise ou de guerre, même aux pires heures de la guerre froide au XXe siècle, même lorsqu'en 1982, déjà, <rire> Ronald Reagan décidait le sabotage du gazoduc soviétique euro-sibérien vers l'Europe, pour présenter l'URSS à l'époque comme un partenaire peu fiable. C'était un contexte de crise pétrolière arabe, les chocs de 1973 et 1979, et un contexte de fragilisation de la puissance soviétique gouvernée par des momies, celle de Brezhnev, décédée en 82, de Andropov, décédé en 84, et de Chernenko. Décédé en 1985, un contexte qui laissait les Américains devant le spectre effrayant de la maison commune du jeune et sémillant Gorbatchev, qui reprenait finalement euh, l'idée de De Gaulle, euh, de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Et qu'a fait l'URSS alors ben, Elle a réparé et achevé le gazoduc avec la pile l'Europe qui résistait alors aux pressions américaines, voir les mémoires de Thomas Reed, ancien re secrétaire des lieux force. D'ailleurs, aujourd'hui, Zelensky continue à toucher des milliards de royalties grâce au gazoduc soviétique Brotherhood qui traverse son pays pour alimenter l'Europe, alors qu'il est en guerre contre la Russie. Oh, il n'a pas du tout intérêt à à ce que Nord Stream 2 soit en, soit en marche, mais non plus. Depuis 2021, 2021 des journalistes tels Laure Bandeville, Caroline Roux, Clémentine Fauconnier, etc., évoquent le danger de la dépendance européenne du gaz russe face à un Poutine qui manipulerait cyniquement les cours, la main sur le robinet d'approvisionnement. Elles oublient qu'en réalité les exportations russes augmentent fortement vers l'Europe en 2021, plus 30% vers l'Allemagne par exemple, et que c'est le marché qui est responsable des tensions sur les prix. Il y a eu un hiver rigoureux en 2021, la spéculation des traders, une forte demande asiatique, etc. Eh oui, eh oui, il faut un minimum de culture économique pour s'y retrouver et Sciences Po, ça suffit pas toujours. Quant à la fermeture du robinet du gaz russe vers l'Ukraine en 2006 et 2009, qui a eu lieu, c'est tout que, simplement que Kiev ne payait plus. Ben voilà. D'ailleurs, si Poutine voulait vraiment utiliser l'arme du gaz, il lui suffisait effectivement d'arrêter le robinet. Pourquoi diable bousiller ses propres gazoducs ah, c'est parce qu'il est fou ah, D'accord, 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 il est fou. Par contre, l'Union Européenne, elle, elle est très rationnelle. Et oui, dans sa rage d'affaiblir la Russie, elle avait poussé ses membres à changer leur contrat à long terme avec la Russie pour s'aligner sur le prix spot qui baissait jusqu'à la fin 2020. Résultat, la Pologne, la Moldavie, par exemple, vont perdre des sommes considérables avec la remontée des prix depuis. Et oui, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont obligé les Allemands, en l'occurrence Olaf Scholz, à suspendre la mort dans l'âme le 22 février 2022 Nord Stream 2. Ben, ils ne le voulaient pas, bien sûr, les Allemands. Un projet de 11 milliards d'euros initié par Gazprom mais largement financé par un groupe d'entreprises européennes dont Engie. Et ce sont les sanctions qui empêchent la maintenance du gazoduc euh, Nord Stream 1, c'est l'histoire de la fameuse turbine russe bloquée par les sanctions au Canada. Alors les Russes réduisent, interrompent, redémarrent, arrêtent reprennent le transit du gaz dans Nord Stream 1 jusqu'au 5 septembre où ils annoncent la fermeture du robinet. De toute façon, le gaz russe peut arriver il arrive encore par les trois gazoducs restants qui passent par la terre. Yamal, Turkish Stream, qui vient d'ailleurs d'échapper à une tentative de sabotage, ou Brotherwood, qui lui passe carrément par l'Ukraine et puis le gaz russe il arrive par des réexportations provenance d'Inde et de Chine Eh oui se passer du gaz russe euh, c'est juste impossible telle est la réalité objective où est la manipulation point d'interrogation c'est là que le terme de PAIGL prend tout son sens à savoir le nez dans le guidon L'Occident est tellement habité par son idée quasi religieuse d'être le porteur de la démocratie universelle que sa vision n'est pas rationnelle mais idéologique. D'un côté les démocraties, de l'autre les tyrannies. La position du général Yakovlev est un véritable cas d'école. Sans avoir à forcer son talent, il déballe franchement sur les plateaux de télé et de radio, son point de vue, qu'il juge <rire> définitif et inattaquable. La Russie serait clairement l'agresseur qui s'oppose depuis 2014 au tenant de la démocratie et du droit, bref, à l'Occident, qui apporte au monde la grande lumière de la Pax Americana. Sans le dire, il reprend la vision manichaine et naïve de Reagan, la Russie empire du mal. Dans sa vision, il lui est impossible de comprendre, ce qui pourtant crève les yeux, vu de Moscou, mais si on veut bien aussi, vu d'ici, que les États-Unis ont fait un coup d'État pour renverser le pouvoir sur le Maïdan, pour virer le président Yanukovych, qui était démocratiquement élu, et pour le remplacer par un Poroshenko à leur botte. Il lui est impossible de comprendre que les événements de la fin 2013, début 2014, n'ont pas été spontanés, mais organisés par la CIA, avec l'aide des néo-nazis du pravi Sector. Et oui, ces fameux néo-nazis qui n'existent pas, sans doute pour notre brave général, sont de gentils oliganes, un peu, exubérants. Et il lui est impossible de s'imaginer tout ça, puisque la CIA, c'est le bras armé de l'Amérique, laquelle l'Amérique œuvre pour le bien. CQFD. Et voilà. De fil en aiguille, il se persuade sans doute qu'il n'y a jamais eu de guerre civile en Ukraine. Allez savoir. Et qu'au contraire, les forces de la Russie poutine se seraient dépêchées de pénétrer au Donbass. Alors qu'elle n'y avait jamais mis les pieds. Ce que confirme Alexander Hugg, chef adjoint de la mission d'observation de l'OSCE au magazine Foreign Policy en 2018. On est toujours dans le délire des Hillary Clinton, Obama et compagnie, c'est-à-dire Poutine égale Hitler. Alors que, bien sûr, les guerres américaines au Moyen-Orient, ou celles de l'ONU en Serbie, étaient saintes et justes. Les tapis de bombes sur la Serbie, l'Irak, la Syrie, qui ont fait des milliers, des milliers, des milliers de morts, n'auraient jamais été que d'amicales caresses de l'oncle Sam, ben voyons. C'est donc là une copie qui mérite, de la part du vieux prof que je suis, un zéro pointé. Pour le néant absolu en matière de connaissances nécessaires pour traiter le sujet. Venons-en maintenant à l'analyse concrète. Non seulement seuls les États-Unis d'Amérique avaient grand intérêt au sabotage des gazoducs, mais on trouve un faisceau de présomptions concordantes qui ne peut qu'interpeller l'analyste. Enfin, l'analyste honnête. Primo, la mini-zone dans laquelle se déroulent les sabotages entre Suède, Danemark et Pologne est une mer otanienne, en quelque sorte, surveillée comme le lait sur le feu. Il est strictement impossible qu'un bateau russe puisse s'y livrer tranquillement à une opération de sabotage. Deuxièmement, par contre, les hélicoptères, des hélicoptères américains SH-60 Seahawk, hélicoptères multimission utilisés par l'US Navy, sont restés longtemps sur zone les jours précédents des explosions. Et la dernière nuit nuit avant l'explosion, un autre Sikorski Seahawk, venu de Gdansk en Pologne, a tourné pendant 9 heures de 17h30 à 02h local. Comme par hasard, à 02h30 local. comme par hasard, plusieurs sources signalent la présence de l'US Government Vessel 3, un porte hélicoptère Sarge, navire d'assaut amphibie, capable d'opérations spéciales, que ce soit avec des plongeurs, des drones sous-marins. Ou encore plus simplement des mines. Donc ce bateau était à proximité des lieux d'explosion. C'est facilement vérifiable depuis la carte interactive des flux maritimes mondiaux. D'après les journalistes euh, am amateurs ou animateurs, c'est pas ce qu'il faut dire, de TF1, cela ne prouverait rien, puisqu'au moment des explosions, on était déjà au large des côtes britanniques. <rire> on croit rêver devant une telle énormité, une telle stupidité. Proféré le plus aimablement du monde. Sans le doute, les journalistes de TF1 auraient-ils voulu que le bateau reste sur zone pour mieux se faire repérer? Lors de la mise à feu, des explosifs. Ah oui, il n'était pas capable de de le mettre un petit peu à feu plus tard. Oh, C'est mignon, tout plein. Puis, quatrièmement, le jour même de l'explosion, la Suède a coupé le fonctionnement d'un câble électrique qui l'a relié à la Pologne, parce qu'elle est très euh, dépendante l'électricité et qui transitait à proximité des gazoducs, à peine 500 mètres du lieu de l'explosion, a coupé avant de nous rétablir après. C'est-à-dire quoi Au cas où ils seraient endommagés Et qui les aurait prévenus, les Russes ça hé, <rire> sans blague. Cinquièmement, le 26 septembre, Radek Sikorski, ancien ministre polonais des Affaires étrangères, a aussitôt remercié sur son compte Twitter les USA pour le sabotage de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2. Le 29 septembre, il a curieusement. Et très courageusement, effacés. Les États-Unis, eux, se sont aussitôt portés volontaires pour nous aider. Ah, oh, ils sont sympas, ces Américains D'ailleurs, dans les Chaumières Yankees, on a fait la fête à l'annonce du sabotage. Bah ben oui, moi aussi j'ai mes propres sources. Sixièmement, Scholz, qui sait bien qu'en réalité ce sont les Américains qui ont fait le coup, c'est bien gardé d'incriminer la Russie, en restant silencieux. Au contraire de Kiev, qui a aussitôt accusé Moscou du sabotage. Bah oui, parce que Kiev a tout intérêt à ce que Nord Stream 2 ne remplace pas Broadwood. puis, de toute manière, Kiev est financé par Biden. Tandis qu'au même moment, Baltic Pipe reliant la Norvège à la Pologne, annonçait son inauguration en grande pompe. Ça tombait bien, hein Pourtant, sa capacité est bien faible. 10 milliards de mètres cubes par an, soit 5,5 fois moins que Nord Stream 2. Alors tout ça, ça fait quand même beaucoup. En réalité, toute cette histoire est cousue de fil blanc. Si on prend un petit peu de recul... L'objectif américain depuis 1945 eh bien, est toujours le même, c'est la vassalisation de l'Europe en utilisant la stratégie du cheval de Troie. Une RFA sous parapluie nucléaire américain, cela a permis de casser le couple franco-allemand voulu par De Gaulle. Pour Washington, il fallait au contraire de De Gaulle amarrer l'Europe aux États-Unis, en faire un marché privilégié. Pour les multinationales US, c'est ce qu'ils ont fait. Et une zone tampon en cas de guerre avec les miens soviétiques. Bon, ça, heureusement, ça n'a pas eu lieu, mais ça a failli au début des années 80. Bon, tout ça a bien fonctionné durant les Trente Glorieuses. Mais ensuite, ensuite, eh bien, depuis la chute du mur de Berlin en 1989 puis la réunification allemande de 1990, puis la chute de l'URSS en 1991, <rire> les États-Unis utilisent le temps, qui n'a plus lieu d'être, en fait, puisque c'est un pacte défensif, ils l'utilisent comme un instrument agressif, au contraire, de domination américaine, et un client pour leur vente d'armes. Je vous ai montré dans d'autres blogs que toute l'Europe avait acheté des F-35, pas des Rafales, sauf la Grèce. Il leur faut, aujourd'hui, affaiblir la Russie suffisamment, par l'Ukraine interposée, pour pouvoir affronter la Chine, avant que celle-ci ne devienne surpuissante, parce qu'elle fait des bonds géants. Et oui, comme disait le journaliste Vincent Terouette, au début de la guerre, en reprenant les propos de l'ex-ambassadeur et diplomate américain Charles Freeman, l'Amérique est prête à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Bah oui. Bah oui, s'en fout, quoi. Ce ne sont pas des Américains. En fait, aujourd'hui, elle se bat surtout avec ses armes, l'Ukraine, ou l'Amérique, et avec des mercenaires polonais, si tant est que bah, l'armée ukrainienne euh, il en reste qu'il en reste. Hein. Et puis les bataillons nazis sont largement décapités. Mais il est exact qu'elle n'a que faire des Ukrainiens, un simple chair à canon pour Washington, des similurus, des untermenschen, des sous-hommes, quoi. Bah oui. <rire> Le fascisme n'est pas toujours là où on croit qu'il est. Alors, ces calculs stratosphériques et parfaitement cyniques de la Maison-Blanche et du Pentagone peuvent paraître logiques sur le papier. Reste que les Yankees, qui ont cru amarrer définitivement l'Allemagne au gaz américain, ont finalement pris le risque, au contraire, de lui ouvrir les yeux à l'Allemagne. C'est-à-dire que son véritable ennemi s'appelle peut-être bien les États-Unis d'Amérique, qui détruisent finalement son industrie. Et dans la foulée, cette opération, par trop visible, des Américains, risque également de détourner l'opinion américaine elle-même, lassée du jusqu'au boutisme de Zelensky et d'autres États européens, dont la population n'est pas toujours composée de bisounours otanien type Macron. Et ceci au moment où, après le Brexit, un vent de révolte anti-bruxelloise monte en Suède, en Italie, en Hongrie, en France, et non seulement dans les partis conservateurs, mais aussi chez les populistes et autres souverainistes. Bref, l'heure est à la grande incertitude. Reste qu'un des quatre tubes, car chacun des Nord Stream en comptait deux, n'aurait pas été endommagé par les explosions. Et d'ailleurs, Moscou a dit qu'il pouvait toujours envoyer du gaz par ce biais. Un mince espoir nous relie donc encore à la Russie, si d'aventure les Biden-Macron et autres Ursula Von der Leyen recevait brusquement une grâce du ciel d'y voir plus clair et acceptait de parler avec Poutine, disons au moins de l'écouter et de comprendre la légitimité de son point de vue. A vrai dire, il suffira même que la sociale, le social-démocrate Scholz, aidé par la poussée actuelle de la fraction, la fraction conservatrice de l'UE, ainsi que par les efforts diplomatiques de la Turquie, et peut-être de la Chine, puissent renverser la table. Un scénario rocambolesque. Mais, allez savoir sur quoi portent les tractations qui se jouent en coulisses entre les chefs d'État pendant que la population est maintenue dans l'ignorance et l'aveuglement par les médias. Il ne faut jamais dire jamais en politique. Reste à espérer que le bon sens l'emporte. Allez, salut la compagnie et portez-vous bien.